2: France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les éditions Joël Losfeld, depuis le milieu des années 2000, ont la bonne idée de republier les romans signés Jean Meckert, dont nous avons Les Mains Rouges, prix mémorable initial, L'homme au marteau, et plus récemment La Ville de Plomb, roman dont l'action se situe en novembre et décembre 1945 à Paris, dans le quartier de Belleville, pour être précis. Roman publié en 1949 dans la collection Blanche, mais roman noir, roman pour lequel Jean Mekert était l'invité de Jean Rabault dans l'émission Actualité du Livre le 18 novembre 1949 sur la chaîne parisienne. Jean Rabault vous présente l'actualité du livre. Aujourd'hui, la ville de plomb de Jean Mekert, avec le concours de Roger Bertrand et de l'auteur. Jean
1: Mekert est un écrivain jeune, on peut dire qu'il est jeune. Il l'est par les dispositions d'esprit et par l'âge puisqu'il a 39 ans encore, il a seulement 39 ans, et il en est à son cinquième roman. Les quatre premiers, qui ont paru entre 1942 et 1947, s'appelaient « Les coups »,« L'homme au marteau »,« La lucarne » et « Nous avons les mains rouges ». Ils viennent publier récemment « La ville de plomb. Jean Mécquer présente cette particularité, assez peu répandue en France, dans ce qu'on appelle d'un terme discutable le monde littéraire, d'être un ouvrier écrivain, je veux dire... Un, un écrivain qui s'est formé à travers la seule expérience de sa vie d'ouvrier, d'ouvrier et de salarié, et à travers des lectures qui n'ont pas été dirigées, qui n'ont en tout cas pas été guidées par une école ni par un maître déterminé. Cela pose naturellement une foule de problèmes, mais auparavant, présentons Jean Méquerre. C'est un garçon qui ne paraît pas son âge, de taille moyenne, de maintien et de mise simple, avec euh, dans l'expression un assez curieux mélange de d'ironie, d'ironie très parisienne, de facilité à la blague et de propension à la blague qui sente bien son quartier de Belleville, et en même temps euh, d'idéalisme, enfin d'idéalisme, une espèce de générosité tempérée par euh, le goût de l'autocritique et d'une espèce de mise en défense contre le monde, euh, contre, le, euh, contre lequel on se garantit par... Euh, la propension à la plaisanterie. Le plus simple est, après tout, que je ne retarde pas plus longtemps le moment de lui donner la parole et je vais lui demander tout d'abord de nous retracer brièvement ce qu'a été son existence. Oh, je ne sais pas, c'est assez difficile
0: à dire. <coughs> je crois que j'ai commencé, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai commencé assez tôt dans la vie. J'ai commencé par être apprenti électricien. J'ai travaillé dans un atelier, ça se trouvait du côté de Saint-Fargeau. Saint-Fargeau, c'est à Belleville. Et je faisais là, je m'occupais de collecteurs, c'est-à-dire qu'on avait des petits appareils et il fallait que je les contrôle. J'avais des électrodes et je regardais s'il y avait un contact entre les, les lamelles de cuivre. Euh, Mais enfin,
1: avant d'être dans les électrodes et dans votre atelier, vous aviez pris la peine de naître. Euh, votre père était quoi
0: euh, Mon père a fait différents métiers. Je crois qu'il euh, qu était camelot, finalement. Il a vendu un petit peu de tout. Il a vendu des stylos, notamment... Je me rappelle qu'une fois, on était partis tous les deux aussi. Euh, il avait inventé un appareil photographique, ou enfin, ou réinventé. Euh, on faisait deux photos sur, un, sur une même plaque. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre deux fois une personne sur une même plaque par un petit système de cache. Alors, on faisait les gens se parlant à, à eux-mêmes, ou bien jouant aux cartes avec eux autour d'une table. Enfin, c'était marrant. Alors, on avait fait, on voulait aller de Paris à Nice. On voulait faire toutes les foires et descendre de Paris à Nice, tous les deux. Finalement, c'est s'est arrêté à Fontaine d'eau ou à Moray, enfin je sais pas, ça ne pas parce qu'on n'avait pas de sous, on a de loupé deux ou trois fois. <rire> Ensemble, monsieur votre
1: père, si je comprends bien, il était camelot, il avait un peu la boujotte, et il était, il était très ingénieux, il avait le goût de l'invention et, et ah, de oui. la création dans son domaine, n'est-ce pas euh, Sous ce rapport-là, vous avez probablement de qui tenir. Mais nous en étions tout à l'heure à vos premiers apprentissages à l'atelier, vous avez en somme été électricien et, s'il vérificateur. Et après oui.
0: euh, J'ai travaillé dans la mécanique de précision. Euh, on fabriquait des tarots et des filières, c'est des petits trucs pour faire des pas de vis. Et après euh, Après, j'ai travaillé comme euh, employé de banque, j'ai travaillé au crédit lyonnais, j'ai travaillé dans une banque américaine. Euh, là, j'étais, oui, j'étais board boy, ça consistait à avoir un casque sur les oreilles à écouter les cours de New York et à écrire ça sur les tableaux, enfin, pour les millionnaires qui étaient, oui. qui étaient dans la salle. Quoi. Ah, ça, vous avez
1: souvent changé, tout ça, c'était pour ententer, comme disait l'autre quand on lui a coupé la tête, n'est-ce pas oh, Ah pour ententer, et... c'était
0: surtout pour vivre, je crois. Pour vivre aussi, <rire>
1: mais enfin, vous avez quand même le goût du changement. Euh, oui, en enfin, fait. Probablement, oui. hein, c'était pas, pas, pas uniquement les difficultés rencontrées dans chaque maison qui vous faisait partir.
0: Non, enfin, oui, c'était le goût d'aller voir ailleurs, un petit bon. peu ce qui se passait, je crois. Et
1: avec ça, vous avez toujours, eu, étant très jeune, l'envie d'écrire. Il y a là un de vos amis, celui que vous avez amené, Roger Bertrand, et qui est à la fois dans l'existence euh, représentant, puisqu'il vend des tapis brosses, et en même temps artiste, puisqu'il a un groupe théâtral, il a des ambitions théâtrales qu'il a commencé à réaliser. Vous avez, Roger Bertrand, vous avez connu Jean Mecker oui. euh, à un âge ah. très jeune, enfin, très temps, vous avez été son camarade d'école, ou quelque euh, chose comme ça.
3: Euh, enfin, euh, camarade de, de sport, d'abord, et puis ensuite de camping et il est évident que puisqu'on parle de la création littéraire, que Jean a toujours eu le désir, enfin on sentait en lui, n'est-ce pas, de sa première jeunesse, le, le besoin de s'exprimer et que ça se ferait par, par, par le roman, par, par, par la littérature. Enfin,
1: on sentait euh, qu'il avait besoin que ça sorte et, et, et on savait que ça sortirait. Oui,
3: on savait que ça sortirait, n'est-ce pas je, je vous ai cité tout à l'heure un, un petit exemple. Je peux le répéter ici. Je suis resté huit années sans, sans avoir de nouvelles de Jean. Et brusquement, à mon retour de la captivité, j'ai appris que Jean avait écrit deux romans, et je me suis dit en moi-même, ça y est. Pas, il, a, il a fait ce qu'il devait faire, pas, il a trouvé sa voie, il s'est fixé, et maintenant il va pouvoir s'exprimer, enfin, dire à tout le monde ce qu'il a envie de dire, car je crois que dans l'œuvre Amécaire, il, il y a un message, il y a le côté message qu'il a besoin. Enfin, nous de en gens, parlons,
1: Du côté message, nous en parlons, si vous voulez bien, tout à l'heure. Résumons-nous, n'est-ce pas, un peu tous les métiers, l'envie d'écrire très jeune, déjà cinq romans publiés, et en somme, le, le microbe de la littérature, il le portait en lui. Personne ne vous l'inoculait.
0: Absolument. Oh, je crois pas. Enfin, vous savez, c'est une chose qu'on trouve en soi. Euh, ça vient d'où, on n'en sait rien. C'est peut-être par les lectures qu'on fait. Je sais que là-haut à Belleville, je crois que dans tous les quartiers d'ailleurs, c'est comme ça. Enfin, il y a des bibliothèques municipales. Et dans ces bibliothèques municipales, il y en a des biens fournis, des moins bien. Là-haut à Belleville, il y en a une qui se, ça se passe rue Fessard et une autre à la mairie du 20e arrondissement. Alors il y a une quantité de romans, des essais, des, de, des pièces de théâtre, on lit, on lit, on lit, puis un jour on s'aperçoit qu'on a envie d'écrire, de, enfin d'en faire autant, je crois que ça commence comme ça.
1: Mais si je vous posais la question passe-partout, y a-t-il un écrivain ou des écrivains qui vous aient spécialement influencé Qu'est-ce que vous répondriez
0: ben, On m'a déjà posé plusieurs fois cette question, j'ai été embêté à chaque fois, mais je pense que s'il faut se trouver des maîtres, enfin... Euh, j'ai toujours parlé de, de Céline. Je ne sais pas, je ne peux pas considérer Céline comme on un vous maître. Non pas, plus. Vous ne vous pas pour en trouver si vous n'en avez pas. On vous demande des, il y a des simple... sincères. Oui, il y a simplement non, des gens qu'on aime mieux que les autres. Pourquoi on n'en sait rien Parce que ça répond peut-être davantage à son tempérament.
1: Bon. Mais si nous en venions, euh, voulez-vous, à votre ville de plomb, votre dernier roman, euh, voulez-vous nous dire euh, ce qu'il y a dedans Racontez-le vous-même, rapidement. Oh,
0: c'est difficile, ça, de raconter. Enfin, un roman, on a... Vous savez, un roman, enfin, on passe six mois, on passe un an à le faire. Euh, on a essayé de mettre tout ce qu'on avait dedans. de le raconter ensuite. Enfin, euh, l'histoire, voilà, c'est l'histoire de jeunes gens qui habitent Belleville. Euh, je connais autre chose que Belleville, mais enfin, je connais bien Belleville, parce que c'est mon quartier, je l'ai toujours habité. Et ces jeunes gens se rencontrent, donc, ça se passe après la guerre, ça se passe, on peut le situer très exactement, ça passe en novembre, décembre 1945. Et... L'un de ces jeunes gens s'appelle Marcel, il est dessinateur dans le civil et il a idée d'écrire. Et qu'est-ce qu'il écrit Il écrit un roman. Et ce roman se passe, enfin dans son roman, il imagine que Paris a été détruit par une bombe atomique. Alors dans le roman La Ville de Plomb, son roman d'ailleurs il l'appelle La Ville de Plomb, dans ce roman il y a l'histoire de plusieurs jeunes gens de Belleville et l'histoire de ce roman même écrit par ce romancier Marcel. Ça paraît bien compliqué ce que je dis. En fait, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Vous avez, ce garçon s'appelle Marcel. Vous avez un autre garçon, son copain, qui s'appelle Étienne, euh, qui commence par. Euh, euh, comment dirais-je ça Enfin, il va avoir une camarade, une femme de son atelier, qui le, lui enlève sa virginité, si on veut. Et, ma foi, il n'est pas content parce que cette dame est nettement plus âgée que lui, et il avait besoin Mais de ça. Mais il dit un peu tard. Il s'en un, enfin, un petit peu tard, enfin, c'est un petit besoin, lui. Et, après, ça y est, il est passé par là. Il regarde la femme, ça le, je pense ça le dégoûte un petit peu, il lui fout une volée, mais alors une bonne tisane maison. Et la femme reste sur le carreau, et on apprend un petit peu, un petit peu plus tard qu'elle est malencontreusement tombée, et qu'elle a le grand facture. Enfin, elle meurt.
1: Et... Le a ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Voilà la qualification <rire> pénale, n'est-ce pas, c'est ça.
0: Oui, d'ailleurs, il est arrêté un petit peu plus tard, et par le... Euh, L'arrangement des choses, on, on imagine que c'est Marcel, son copain avec lequel il s'est fâché, euh, qu'il l'a dénoncé. Mais pas du tout, Marcel est un bon petit gars, il n'a pas dénoncé du tout, mais enfin, il faut qu'il agisse comme s'il l'avait dénoncé. Euh, la rivalité qu'il y a entre eux, c'est au sujet d'une fille, une fille qu'ils appellent Gilberte, et que Marcel aime beaucoup, qu'Étienne aime bien, mais c'est surtout parce qu'il peut coucher avec, il, fait, enfin, il en fait sa maîtresse, et puis ensuite il la laisse tomber. Alors Marcel n'est pas content, ils s'engueulent, ils vont avoir une, une partie de basket, et c'est là qu'il dit devant tout le monde que, Marcel, que, que Ken a fait le coup, qu'il a tué une vieille femme, etc. Euh, ensuite, Marcel, devant se retrancher alors, euh, sur lui-même, continue à écrire ce roman, ce roman de la ville de Plomb, auquel personne ne s'intéresse dans son entourage, et refait, euh, raconte en quelque sorte les événements dont il a été témoin, dans le cadre de cette ville euh, atomisée, cette ville où, de Paris où il ne reste plus rien du tout, il ne reste que des rats, des rats qui se battent dans la ville, où, et à chaque instant, euh, crainte des radiations qui peuvent se propager.
1: C'est oh, très cauchemardant.
0: Oui, enfin, je crois que tout ce passage-là est en effet, c'est un petit peu voulu. Euh, c'est tourné au noir justement, c'est pour expliquer, enfin, ce qui se passe dans l'âme d'un adolescent. D'abord, la seule chose à laquelle peut penser un adolescent, pouvait penser un adolescent surtout en 45, 46, à l'époque, euh, Bikini n'était pas loin, je crois, c'était à la perspective d'un Paris qui serait complètement volatilisé par une explosion. Ah, C'est ce qu'il a rendu dans son roman. Et petit à petit, il se forme, en écrivant ce roman, il se forme lui-même et il aboutit à une, une recréation de soi, une individu. Enfin, là, je parle de mots, recréation, individu, tout ça... Je pourrais rester sur le, euh, le terrain quotidien enfin, le terrain de ce qui se passe exactement dans le roman. Ce n'est pas du tout un roman d'idées que j'ai voulu faire, c'est un roman où il se passait des choses et des choses qui existent, par exemple, je ne sais pas, il y, y a des parties de basket dans ce roman.
1: Mais la partie de basket est très frappante. Qu'est-ce que vous en pensez, Roger Bertrand Ah, oh, c'est très
3: vrai, n'est-ce pas On sent que,
1: que Mekir a été on un basketteur. On y est, Il y faut y le...
3: Pas... le dire, Mekir a été un basketteur de talent, n'est-ce pas oui, on, on
1: voit les, les équipes qui, ça, qui discutent le ballon, on, vrai, voit la, on voit la petite fille, la, la petite copine d'un des joueurs qui est là est sur ça. la touche, oui, qui s'essaye à parler
3: anglais, qui s'excite, qui engueule l'arbitre. C'est très vrai, c'est très vécu, n'est-ce pas C'est ça. A, je crois que les scènes d'atelier également
1: sont des scènes ah oui, sur le vif.
3: Oui, ça, on, sent, on sent le côté réel de ces choses-là, ça a été vécu, n'est-ce pas C'est très précis dans la description et ça prouve que l'on est à l'atelier. On est même, à l'atelier et
1: on a l'impression, moi qui, qui ne suis pas un habitué, n'est-ce pas, quand même, des, des lieux où les ouvriers travaillent, qui ne suis pas un habitué quotidien des lieux où les ouvriers travaillent, j'ai quand même l'impression très nette que cet atelier est bel et bien un atelier bellevinois. Et que ça ne peut pas être l'atelier de chez Citroën ou de chez Renault. Pas qu il qu'il est, est très, très localisé. C'est très bien. juste ce que vous dites. Oui, oui, oui cet
0: oui, atelier oui. existe, d'abord. C'est l'atelier où j'ai débuté quand j'étais apprenti électricien. C'est un atelier qui habite rue Saint-Fargeau. En effet, défi... euh, pardon Oui, je voulais dire, euh, en parlant de la rue Saint-Fargeau, il y a un autre passage, il y a un certain terrain vague aussi. Ce terrain vague, je ne sais pas si tu le connais, Roger. Oh, oui, bien alors... c'est au coin <rire> où <tout rire> <met ton> télégraphe. <rire> tu télégraphe. Tu m'as fait là. Jure, là. <rire> je ne <rire> connaissais pas ça, alors. Alors il y a toute une scène qui se passe là quand le, le père d'Étienne apprend que son fils est un meurtrier, honte sur la famille, alors il engueule son fils, il est en savate, il va en savate dans le petit terrain vague, plein d'humidité, et alors euh, là il engueule son fils, enfin il y a une scène épouvantable dans ce terrain vague, mais ce, ce terrain vague il existe, c'est adossé au cimetière de Belleville, c'est là, enfin, on ne l'a pas inventé évidemment. Enfin on les voit, donc, -ce pas, on les voit ces
1: lieux-là, c'est pas du
0: Je crois que les lieux, je crois que les personnages d'ailleurs ont été très observés, je pense pas qu'on puisse... Euh, euh, inventer, enfin, dans, dans le, ce genre de, de littérature, si on peut appeler ça un genre, n'est-ce pas, qu'on puisse inventer des personnages. Il faut que ce soit observé que ça existe réellement. Les lieux existent, les personnages existent, plus ou moins ont été recréés euh, par différents personnages dont on a fait un personnage de roman.
1: Oui, maintenant, les, les drames de ces personnages eux-mêmes sont, je crois, également des drames extrêmement quotidiens, n'est-ce pas Je ne parle pas évidemment de cet euh, assassinat par erreur. Euh, qui n'est pas tellement fréquent, n'est-ce pas Mais euh, en particulier le personnage de la petite dactylo Gilbert, n'est-ce pas Avec euh, son amour pour sa machine, avec euh, ses flirts ou ses rancunes à l'égard des camarades d'atelier ou de, de bureau, euh, ses rapports avec sa mère qui voudra lui voir faire une fin, euh, son père qui veut venger l'honneur de la famille, euh, et ses hésitations entre euh, le monsieur respectable qui voudrait l'épouser et qu'elle n'aime pas, et le petit garçon sympathique euh, auquel elle s'est donnée un peu par surprise, avec tout ce qui s'ensuit, etc. Tout ça est également euh, du drame extrêmement commun, n'est-ce pas oh Oui, tout ça est observé, absolument, et ça
0: repose sur des éléments qui existent.
1: En ce sens-là, n'est-ce pas, il y a tout, dans votre livre, il y a tout un côté réaliste, tout un côté réaliste très directement photographié, pas? photographié avec arme et photographié sur la nature. Et ceci m'amène à vous, vous poser d'autres questions, et, qui sont des questions également classiques, mais enfin, et qui ont leur, euh, leur intérêt, qui dépassent même le, le cadre du roman même. Est-ce qu'on peut vous ranger dans une école, dans une catégorie d'écrivains qu'on pourrait baptiser de prolétariens ou de populistes enfin, Qu'est-ce que vous êtes Comment est-ce que vous vous définissez D'abord, est-ce que vous consentez à vous définir Oh, Je ne
0: sais pas. Enfin, vous savez, le fait, euh, personnellement, ça m'est complètement indifférent qu'on me range dans telle ou dans telle école. D'ailleurs, les critiques en général, vous euh, vous en moquez. Euh, oui, un petit peu. Euh, on avait fait dernièrement justement à Belleville, on s'occupe avec Roger Bertrand, justement d'un petit groupe où on cherche à donner, à euh, apprendre aux gens, enfin ce que, donner le goût de la littérature, de la peinture, du théâtre, etc. On a fait une petite séance et intitulée L'écrivain devant la critique. Alors j'avais demandé à plusieurs critiques de venir, il y en a d'ailleurs très peu qui sont venus.
1: Ce euh, n'était pas non plus le grand critique, puisque j'y étais Alors,
0: je <rire> <parler> <rire> <ça vraiment. rire> Eh bien, euh, on a essayé donc de savoir euh, à quoi pouvait servir le critique, et j'en étais arrivé, enfin c'est une position toute personnelle, à dire que le critique était absolument inutile, euh, enfin ou très peu utile. Parce que je crois qu'il n'apprend pas grand chose, en tout cas à l'écrivain. D'ailleurs, un critique ne critique pas pour un
1: écrivain, mais pour des lecteurs. Nous parlons d'écrivains. Avez-vous quand même reçu, au moins à vos débuts, des encouragements qui vous ont été utiles Oh oui, de différents côtés. Je,
0: oh, je me rappelle qu'une fois, euh... je ne sais pas, oui, je peux le dire quand même, cette histoire-là, ça met quelqu'un en cause, ça met M. Roger Martin Dugard en cause, mais je pense pas qu'il se vexera de l'histoire. J'avais reçu une lettre de lui et je m'en souviens pas des termes. Enfin, elle était, mon Dieu, très élogieuse, très, très gentille, en tout cas, pour moi. Elle était tellement gentille que j'ai cru que c'était un copain qui me faisait une blague et que j'ai demandé ensuite à tous les copains, dis donc, c'est quoi Roger Martin Degard Oh, pas du tout, c'était bien, monsieur Roger Martin Degard, qui m'avait écrit cette tête. Alors, j'en étais très content, ensuite. Ouais.
1: En bref, comment est-ce que, si l'on persiste à vous poser cette question, qui ne me est pas tellement agréable, comment est-ce qu'on peut essayer de vous définir Je veux dire par là que il y a eu différentes sortes de romans, à ambition par ou populiste, depuis Zola jusqu'à Poulaille, en passant par bien d'autres, il y a des romans également qu'on a pu qualifier de populistes par certains côtés, comme ceux de Céline. Et il me semble que la différence entre ce que vous faites et ce qu'ont fait les gens dont je parle, c'est que d'une part, il y a une espèce de populisme noir, où les personnages sont extrêmement déterminés et en même temps très désespérés, où ils sont assez mécaniques et assez brutaux, et en même temps où leur existence apparaît un peu comme sans issue, n'est-ce pas Je pense par exemple au Germinal de Zola. Mmh. Et puis, il y a d'un autre, autre côté, le roman populiste très politisé, du style poulaille, où le, le seul espoir, la seule issue pour les gens, c'est l'action politique ou l'action syndicale. Euh, Georges Navel qui est également qui est plus vieux que vous, mais qui est également un ouvrier écrivain, écrit, a écrit « Il y a une tristesse ouvrière dont on ne se délivre que par la, la participation politique ». Je ne crois pas que ce soit votre avis.
0: Non, je ne pense pas. Je pense que la politique est quelque chose de très vaste, de très noble, si l'on veut. Mais enfin, il y a d'autres questions que les gens peuvent se poser. Et pour moi, personnellement, je pense que la question, euh, question principale, c'est que les gens, enfin les héros comme, de mes romans comme moi-même, aient une impression de, de joie d'exister, enfin d'avoir chaud dans leur existence. Vos personnages sont
1: très chauds, c'est exact. Ils ont beaucoup de malheurs, ils ont des misères, mais ils sont en même temps très chaleureux. Ils rayonnent dans la chaleur, c'est vrai. Je pense que c'est ça, en somme, qu'il faudrait amener.
0: Beaucoup de gens sont... Euh, on parle de chaleur et de... Euh, je croyais beaucoup de gens sont froids et que certaines gens peuvent être euh, réchauffés par la politique alors que cela fasse de la politique. Mais ceux pour qui la politique n'est qu'une mécanique comme une autre, bah ceux-là qui se réchauffent autrement. Et s'il y a, par exemple, je ne sais pas, euh, l'art, s'il y a le, la peinture, s'il y a le, la possibilité d'écrire un roman, bah, de la poésie ou quelque chose, l'expression artistique, si ça leur fait chaud au ventre, eh bien qu'ils fassent... Le, de, qui donne dans une expression artistique. Voilà à mon sens ce qui est ma position.
2: Jean Rabot vous a présenté l'actualité du livre. C'était aujourd'hui la ville de Plomb de Jean Mecker avec le concours de Roger Bertrand et de l'auteur. C'était Actualité du livre, Jean Mécerte au micro de Jean Rabot, sur la chaîne parisienne, le 18 novembre 1949. Rappelons que La Ville de Plomb est republiée chez Joël Losfeld Éditions, ainsi que d'autres œuvres du même auteur, L'Homme au marteau, et Nous avons les mains rouges, prix mémorable initial. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.